0: Olá, ouvinte! Que prazer te ter aqui mais um episódio do Informalistas Podcast, seu lugar ideal para ouvir uma conversa boa sobre o mundo da comunicação, jornalismo e áudio digital. Você sabia que o Nordeste é a segunda maior região do Brasil que produz podcast? Pois é, segundo a Associação Brasileira de Podcast, a ABPod, em 2020 o Nordeste representou 19,10% na cadeia produtiva de podcast, que engloba produção, roteiro, edição, pauta, entre outras atividades. Mas sabe quem ficou na primeira posição? A região sudeste, com 54,21% de produção. Como eu sei que você gosta de se informar com mais profundidade, eu trouxe a Aldenora Cavalcante, uma das representantes do Malamanhadas, uma produtora de podcast nordestino e feito por mulheres. Olá, Aldenora. Seja muito bem-vinda. Oi, Julia. Eu que agradeço estar aqui, né, pela,
1: pelo convite, na verdade, estar participando contigo. E enfim, vamos pro papo. Obrigada. Antes de tudo, me conta quem é a Dona Cavalcante. Então, faço parte do Malamanhadas Podcast, Piauiense, sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí e atualmente estou fazendo mestrado em comunicação na Universidade do Porto, de Portugal, onde eu estudo mulheres negras na Produceira Brasileira. Estou aí finalizando o mestrado. Além de tudo isso, sou repórter também de dois veículos aqui do, do, do Piauí, a revista Três e o Estado do Piauí. E é isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de podcast, é, trabalho no Malamena, no podcast mesmo, e também na produtora, que a gente vai falar aqui ao longo do tempo, do papo, e gosto muito de produzir e fazer jornalismo, né? Então,
0: Basicamente é isso, sim. Ah, sensacional. Se tratando de podcast, né? É, eu assumo que sou fã de carteirinha de cada episódio que você, juntamente com as meninas, produz lá no Malamanhadas. E aí eu queria saber como é que surgiu, né, a ideia para esse nome, para esse projeto Malamanhadas. Então, o Malameadas
1: surgiu em 2018, né? uma ideia da Ananda, a Ananda que é a idealizadora do podcast. Eu e a Ananda somos amigas de infância, né? então a gente entrou no mesmo curso também, em turmas, né? períodos diferentes. E na época, em 2018, a gente estava conversando e ela pensou em fazer um podcast. E ela era consumidora muito mais do que eu, aí ela me chamou para fazer junto com outra amiga minha na primeira, na nossa primeira formação. No podcast a gente já passou por várias equipes. Hoje somos eu, a, eu, a Denora, né? A Nanda, a Jade e a Joária. Aí naquele tempo a gente pensou e foi na época que a gente estava muito envolvida com questões feministas, né? Entrando assim, né? Quando você está ali na metade da faculdade, uhum. pelo menos na nossa, na minha experiência e na experiência da Nanda também, a gente estava na faculdade e a gente tinha muito contato com isso, né? Começando a ter esse contato. E foi por isso que a gente pensou no Malamanhadas, a Nanda Delzó me chamou e a gente construiu, assim, o podcast. A gente, eu não sei se é muito comum aí na Bahia, mas Malamanhadas é um termo que é um sinônimo de meio que labrocheira também, que é uma palavra também conhecida, que é uma combinação de uma pessoa desarrumada, sabe? Uhum. E quando a gente estava pensando no nome, a gente queria um nome meio regional, mas não tão muito óbvio. Mas que também passasse um pouco da nossa imagem, identidade, enfim, né? E a gente começou aquele chuva de ideias, assim, né? Jogando nome, outro, assim, misturando. Aí a gente chegou no nome Malamanhadas. A gente queria um nome interessante... E, ao mesmo tempo, diferente, assim, e a gente começou a pensar, 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 e chegamos nesse nome, Malamanhadas. Desde 2018, a gente produz o nosso podcast, ele é voltado para discutir questões voltadas para as mulheres, né, e muito além disso, né, porque quando você pensa, né, geralmente, assim, você pensa em em pautas feministas e pautas de mulheres, é comum as pessoas associarem a pautas mais voltadas especificamente a vertentes de feminismo, ou, sei lá, essas pautas bem bem voltadas para a mulher, sei lá, aborto, enfim, essas questões Sim. bem específicas. Mas a nossa ideia, é isso a gente já amadureceu durante muito tempo também, falar da vivência das mulheres e da luta por direitos de uma forma ampla, né? Porque a gente sabe que a nossa nossa vida ela é atravessada por tudo. A gente é atravessada por política, por, por questão, sei lá, de trânsito, de de rede social, de militância, de debates e, enfim, do nosso dia a dia, a gente é atravessado por muito isso. Então, a nossa ideia é debater dentro de uma através da nossa perspectiva, enquanto mulheres, enquanto feministas, as temáticas que nos atravessam, né? Não necessariamente só o que é feminismo ou por que a gente tem que lutar pela legalização do aborto, mas também a gente pensa que, sei lá, a militância dentro da internet, ela vai atravessar a gente de alguma forma. A política ela vai atravessar a gente de outra forma. A gente pensar em falar sobre é, como foi um dos últimos episódios que a gente falou dentro do cachê, que é um dos nossos produtos que foi a chacina de Jacarezinho. Ela atravessa a gente de alguma forma, sabe? Então a gente sempre pensa nisso, sabe, para falar uma lamanhada.
0: É, até porque são temas que são totalmente importantes e necessários para a sociedade para o momento que estamos vivendo hoje, né? Ainda mais se tratando de temas relacionados às mulheres, né, também. Justamente assim, é aquilo de
1: que o que está nos afetando, o que é que nos incomoda e como que a gente pode pensar de forma crítica, refletir de forma crítica essas questões e convidar as ouvintes, né, os ouvintes a pensarem também de forma crítica e também é, reunir estratégias para lutar de alguma forma e poder, enfim, lembrar que existem essas temáticas e que elas são importantes, como você disse, e que a gente tem que que pontuar sempre elas, lembrar delas e compartilhar e, sei lá, pensar em temáticas que poderiam ser bom para os ouvintes, mas que, numa perspectiva mais jornalística de jornal diário, o ouvinte não vai ouvir aquilo, sabe? Não vai ler aquilo. Então, a gente traz essa outra perspectiva, né? E sempre com com convidadas, porque a gente gosta muito e é um formato que a gente gosta, um dos nossos formatos é com convidadas e trazer essa pessoa
0: a mais para falar sobre isso. Entendi. Quantos podcasts já estão sendo produzidos né, no Malamanhadas? Então, assim,
1: o Malamanhadas, como eu disse, nasceu como podcast E ano passado a gente se transformou em produtora de podcast A gente teve essa ideia ambiciosa no meio de uma pandemia Por que não fazer uma produtora? Enfim, eu falo assim brincando, mas é porque é um desejo também que a gente tinha Inclusive foi a própria Ananda também que, que motivou a gente a fazer Puxar isso e tudo Hoje no Malamanhadas a gente tem, dentro do podcast Malamanhadas A gente tem três produtos, que é o próprio Malamanhadas com entrevistas a gente tem um pod que a gente conversa nossa equipe de uma forma mais descontraída sobre determinadas temáticas. E a gente tem o um cachê, cachê feminista, que é, é, é mais curto, ele tem uma média de 10 minutos e é lançado semanalmente. Então, a gente traz assuntos aprofundados de uma forma mais narrativa, opinativa, algo nesse sentido. Né? A gente constrói um roteiro e fala sobre aquela temática. E isso é uma Para além deles, a gente está produzindo mais três podcasts, que é o Debaixo do Cajueiro, o Entretidas e o Agora Elas Pesquisam, que integrou a a produtora agora, o Elas Pesquisam é do Ceará e esses outros dois são do Piauí. E além desses, a gente ajudou na concepção do Negre, Negre, do site Negre de Fortaleza. O Negre a gente não produz assim como a gente produz os outros, mas
0: a gente ajudou na concepção. O podcast Elas Pesquisam, eu acompanho. Tenho que, que assumir e tô gostando muito, viu? De como vocês estão ali abordando as temáticas que estão sendo construídas também. Adorei. É, as meninas do Elas Pesquisas são
1: incríveis, assim, a gente, é, elas. É, a gente meio que se aproximou bastante por conta da própria rede social e tudo. E aí, algum, um mês atrás, elas procuraram a gente para integrar a produtora. A gente ficou super feliz, porque a gente, é um, uma admiração mútua, na verdade. A gente gosta muito delas, elas gostam muito da gente. E elas acabaram perguntando se não teria como a gente fazer a parceria. E a gente se juntou, sabe? E, enfim, elas que produzem, assim, de fato, os episódios. Mas a gente agora, nesse caminho que a gente está traçando agora, de, de um mês para cá, a gente meio que está pensando de formas estratégicas, né? Para para alavancar mais o podcast, que já é um podcast incrível. Uhum. E, enfim, unindo, unindo forças, assim. E a gente tá muito feliz dessa parceria também.
0: É. Eu, antigamente, em 2000... Mais ou menos ali em 2018, 2017 para 2018. Eu assumo que eu consumia muito podcast, mas da região sudeste. Eu não tinha tanta experiência com os podcasts mais regionais. Ali do do Nordeste, aqui de Salvador, principalmente ali dessas regiões. E a partir de 2018, 2019, eu comecei a perceber, eu disse não, gente, eu tenho que co- começar a procurar podcasts que sejam da minha região para trazer uma representatividade maior, né, que não para que não aconteça esses resultados que a gente vem vendo ali o Nordeste ficar em segundo lugar. E foi aí que eu comecei a encontrar esses podcasts mais regionais e tudo mais, a, a linguagem que que a gente traz, né? Que vocês do Malamanhadas e outros podcasts também aqui da região traz esse lado assim mais humano, mais regional, regional mesmo, pra gente aqui, né? Coisa que a gente, pelo menos eu, me sentia muito distante dos conteúdos que os podcasts da região Sudeste traziam. Assim, eu não conseguia me encaixar, né? Nos conteúdos, eu falava, pô, tá faltando algo aqui.
1: Isso que tu trouxe, né? Retomando aqui o que tu falou, é muito interessante que é um dos nossos incômodos dentro da podosfera. E que a gente que foi meio que pontapé para a pra gente criar a produtora. Porque quando a gente vai atrás de podcast... Geralmente a gente escuta os podcasts do sudeste, os sudestinos. <risos> depois, quando a gente inclusive no começo do Malamanhadas... A maioria das nossas referências eram podcasts do sudeste. E quando a gente criou o Malamanhadas e começou a produzir... E se aprofundar mais nas questões, amadurecer aí tudo. E depois de um ano, assim, a gente foi voltar a escutar os podcasts que a gente escutava... E a gente ficava, meu Deus, como que a gente escutava essas coisas? Que não é, não é a gente não se identifica tanto, sabe? É. E então isso era um dos nossos incômodos. Fora também, que dentro da podosfera a gente percebe uma, meio que uma priorização das pessoas, principalmente na Podosfera é, independente, da questão dos podcasts produzidos no Sudeste. Agora a gente está, inclusive, agora recente a gente está criando uma rede de podcasts nordestinos, a gente vai ter até, até a próxima, a primeira reunião agora esse mês. Justamente por isso também, né? Puxando uma coisa para outra, né? Puxando a questão do incômodo né? para a gente criar produtor e depois, na articulação com outros podcasts do Nordeste, com o mesmo incômodo, a gente está tá criando uma rede de podcasts do Nordeste. E é bem isso, sabe? A gente pensa que quando a gente está aqui na nossa região e a gente está produzindo, a gente se identifica muito mais com as coisas que estão falando aqui, sabe? E meio que é da nossa realidade, é mais aproximado, tudo. É muito mais do pertencimento, né? Que tu usou essa palavra e é uma palavra muito boa, assim. Sim, sim. E é muito isso, assim, eu acho que a gente tem que produzir muito. Eu sou muito de produção, de, da, gente, de, da gente produzir, é, na verdade, consumir a, a produção daqui, sabe? Das pessoas que estão fazendo aqui, que a gente também tem, a gente produz muito bem, sabe? Tem muita gente que a gente tem muito insegurança, achando que ah, o de fora é o melhor e tal, essas coisas. Mas, na verdade, a gente tem produções aqui muito, muito, muito boas. E é isso, assim, a gente tem que consumir e a a produção local e, na verdade, também a gente se identifica mais, sabe? Enfim, são são incômodos que a gente tem também e que a gente tenta pontuar nas produções que a gente faz e nos locais locais que a gente ocupa também.
0: Eu comecei esse episódio falando sobre a pesquisa da ABPod e o resultado dos produtores de podcasts nordestinos em comparação com o ranking nacional. Você que está à frente de produções de podcasts nordestinos, né? estuda e pesquisa a relação das mídias na na sociedade, principalmente essa do podcast. Como é que você enxerga o cenário da produção dessa mídia aqui no Nordeste?
1: Então, puxando até o que eu já comecei a introduzir da rede de podcasts nordestinos que a gente está criando... Eu vejo que a mídia aqui, ela está se fortalecendo, assim, recentemente. Mas, na verdade, é, é muito um cenário nacional também, né? A produção, ela está se fortalecendo de uns anos para cá e aqui no Nordeste essa movimentação também está acontecendo. Só que o mais interessante não é somente a quantidade de podcasts que estão sendo produzidos, né? Que isso já é um fato. Mas é, a necessidade, a vontade, na verdade, dos, dos produtores de podcasts de se unir, sabe? E isso é, é algo muito interessante. Então, eu observo esse cenário que está crescendo e que, ao mesmo tempo, está tateando ali uma forma de se juntar para se fortalecer. É, isso acontece muito, principalmente no Twitter, você vê a galera se juntando. Inclusive, foi lá na rede social que a gente pensou e criou a rede de podcast. Começou né? Tipo a pontinha da rede de podcast nordestino que a gente está engateando agora. Enfim, o cenário que eu percebo é esse, assim, é esse fortalecimento da produção e é interessante porque, assim, esse fortalecimento a gente vê, sobretudo, com com o surgimento de podcasts em diversas áreas. Você tem podcasts de entretenimento, você tem podcasts de pesquisa, você tem podcasts mais específicos que falam, sei lá, sobre mulheres negras, você tem podcasts LGBTs também. Enfim, além de estar crescendo a produção, a produção ela é muito variada, sabe? O caminho é esse, de continuar crescendo e se fortalecendo.
0: Você chegou a comentar sobre esse processo né, de produção que a, as meninas realizam lá no podcast, você também, que você está mais voltado para a produção. E claro que esse processo. De o processo do podcast tem várias etapas, né? E cada um, com certeza, faz de um jeito ali totalmente diferente. Como funciona o processo de produção dos podcasts de vocês lá na produtora? Até mesmo para o nosso ouvinte que está interessado a começar a produzir esse estilo de mídia entender as etapas de desenvolvimento.
1: Eu acho que eu tenho que começar essa resposta falando uma coisa que, que é muito necessária, que assim as pessoas é, vendem a imagem do podcast como uma mídia democrática e uma mídia de fácil produção, mas na verdade é, quando você vai, né, não pega pra capar como falam, o podcast ele é uma mídia que te demanda muito tempo e muito, muito, é, não é nem experiência, assim, sabe que na é experiência que você vai construindo, mas demanda algumas técnicas que você tem que ter para colocar aquilo ali na frente, sabe? Porque, por exemplo, se você for começar o podcast do zero, você vai ter que ter um projeto, um um projeto para você estruturar o seu seu podcast. Daí você vai ter que ter recurso de alguma forma técnico. Beleza, você não tem o microfone, mas você tem que ter pelo menos um fone de ouvido que tenha um microfone, um celular e tal. É é uma mídia que é barata, mas é uma mídia que requer esses recursos, sabe? E, enfim, é é importante dizer isso, que não é uma mídia tão democrática e não é uma mídia tão fácil de se fazer. Ela só é uma mídia mais barata. E meio que você pode, qualquer pessoa, entre aspas, qualquer pessoa, bem entre aspas, pode fazer isso se você tiver na internet, tiver essas condições de acesso, né? De, com a internet de qualidade. Mas, respondendo a tua pergunta agora, é, a produção da gente do Malamanhadas, os nossos podcasts, cada um tem sua, forma, sua produção de forma diferenciada. Até porque, quando a gente atua como produtora nesses podcasts que estão dentro da produtora, a gente. Atuam mais no sentido de gerenciar, dar dicas e tudo, sabe? De agenciar e de assessorar. A produção deles é bem livre. Então, assim, eles produzem da forma e do ritmo que eles querem. Tanto de produção intelectual como conteúdo e tal. Isso eu acho muito importante de pontuar. A gente não dita o que que cada podcast faz. assim, A gente assessora. Uhum. Né? Fica nessa parte da produção. Aí Por isso eu vou falar do Malamanhadas, né? No Malamanhadas, como eu disse, sou eu, a Ananda, a Joara e a Jade, e a gente começa primeiro definindo as temáticas dos podcasts, episódios. Hoje a gente já está com, com um pouco mais organizadas, assim, no sentido de a gente faz uma tabela de temáticas para organizar, para sempre é, não atrasar episódios. Então a gente faz uma tabela de temas para a gente é, começar a produzir por mês, assim, sabe? Então, a gente se reúne, faz a escolha da temática, define as temáticas, sobretudo, do Malamanhadas e do Poud. A partir disso, a gente define quem que vai participar de cada episódio, porque no Malamanhadas, a gente, só duas participam com a convidada. Então, a gente se reveza, às vezes sou eu e a Ananda é convidada, às vezes eu e a Joária, às vezes a Joária e a Ananda. A Jade ela não participa do processo do Malamanhadas, porque ela fica mais na parte da, das questões da produtora. E do cachê também, do cachê e as outras coisas da produtora mesmo, de fato, e não do podcast Malamanhadas. Mas ela participa das reuniões e ajuda a definir as temáticas. Na parte da produção, do próprio podcast, que ela não está tão atuante. Então, depois que a gente define o tema e define quem que vai participar né, da equipe, quem participa, geralmente uma das pessoas produz o roteiro, né? A pessoa produz, a gente tem um modelo nosso de roteiro já pronto, E faz aquele roteiro Aí esse roteiro ele é feito Sobretudo com base nas ideias que a gente já tem Discutido quando a gente define A temática, sabe? E aí essa pessoa faz, geralmente Uma das três, eu a Ananda Ajoara Quem fica responsável por isso E marca convidada Grava, né? Quem edita É a Ananda, a Ananda é nossa editora De áudio, ela é a Jade na verdade E depois a gente pensa na, na Forma de publicar em redes e tal Né? Divulgação e é isso, já o cachê, isso uma Malamanhadas, né? E o pôde é do mesmo jeito, só que não tem a convidada, né? Porque o pôde é só não conversa entre a equipe e todas participam, né? No caso, eu, a Ananda e a Joária, né? Porque a Jade fica na parte da produção Agora, no cachê é um pouco mais diferente Porque ele é semanal e a gente divide as funções entre eu, a Ananda e a Joária E ela e a gente, cada semana, um fica responsável por redigir o roteiro, né? Então a gente define a temática e, algum, e uma da, da gente fica só por rede de roteiro E eu que sou a voz, né, do cachê Então, às vezes, a Ananda faz o roteiro e eu gravo Na verdade, eu sempre gravo, né independente se eu, se eu fizer o roteiro ou a Ananda fizer É eu que gravo E, no fim, a Ananda
0: que edita ou a Jade, né Em, em relação aos jornalistas Eles têm procurado os serviços de vocês Para para divulgação dos podcasts, né Eu pergunto isso porque aqui em Salvador Diversos jornalistas estão investindo é, em podcasts próprios e também participando de alguns podcasts dentro da rede de programação né, dos veículos de comunicação. E aí eu queria saber como é que está a relação aí do, no Piauí, né? Desses desses profissionais com o um podcast. Os podcasts que a gente tem na produtora, que são
1: piauienses, que é o Caju, né, o De Baixo Cajueiro, o Entretidas, é, que são os dois... É, De Baixo Cajueiro e o Entretidas, que a gente produz além do Malamanhadas, né? Eles são formados por jornalistas, o Entretida são três jornalistas, o Debaixo do Cajueiro, uma é estudante de jornalismo e a outra é de ciências, ciências sociais, e no Malamanhada somos todas jornalistas, né, exceto a Joária, que ela é estudante ainda, né, mas todo mundo é jornalista. Isso quer dizer que as meninas que procuraram a gente são jornalistas também, e é, foi é importante você perguntar, porque recentemente, justamente, alguns jornalistas que trabalham mais com pesquisa buscaram a gente para fazer curso, assim, algo nesse sentido. Só que aqui no Piauí ainda está um pouco, pouco engateando assim, a produção de podcast. Estão surgindo podcasts de um ano para cá, principalmente na pandemia. Surgiram muitos podcasts, mas a força ainda está, não está não tá grande, assim, sabe? Ainda está engateando. diferente, por exemplo, do cenário do Ceará. Por exemplo, Sim. o Ceará não está mais engateando, Ali já está. Já um, passou do boom, assim, já. Tem muito podcast, o que é bom, muito bom, por sinal. Mas só para fazer um comparativo, o Piauí, né, ainda o Piauí ainda não. Piauí ainda está com os podcasts independentes, que ainda estão engatinhando. Tem alguns podcasts do, de, de veículos de comunicação, mas também estão engateando, assim, sabe? Então, assim, a gente não tem tanta procura de jornalistas daqui procurando a gente para fazer. Mas, vez ou outra, aparecem, porque ainda está engatinhando nesse sentido, sabe?
0: Entendi. Para finalizar nosso nosso episódio, eu gostaria que você me respondesse algo. O podcast é uma mídia né, que está no mercado desde 2004. Claro que sofreu modificações na trajetória né, ao longo dos anos. Só que, desde 2018, os jornalistas vêm intensificando essa produção de conteúdo para esse formato. E aí eu queria saber, é, por que somente agora que esses profissionais estão investindo é, no podcast? Algo ficou mais atrativo para eles nesse momento? O que, na sua visão, o que é que mudou?
1: O investimento de grandes conglomerados midiáticos, né? De sistema de comunicação na própria mídia. Se você ver, a Globo começou com a investir em podcast muito forte de alguns anos para cá. A folha também, o Spotify, investindo muito, muito forte na mídia. Então, isso acaba refletindo, né? É como se o o podcast hoje, é como não, o podcast hoje, essa é uma certeza, ele está entrando, saindo de uma mídia que antigamente era era mais de pessoas do do mundo nerd, pessoas mais, mais conectadas ali nesse sentido, com essas coisas mais tecnológicas e tal e está entrando em uma massificação da produção, que é uma consequência do uso e do investimento dessa mídia pelos grandes conglomerados midiáticos, né? principalmente, como eu disse, a Globo. E eu acho que a maior interferência é isso, sabe? Eu acho que é, é como se você está popularizando uma mídia. Então, quando você populariza essa mídia, as pessoas começam a ter mais contato com ela, por exemplo... É de quando a gente começou com Malamanhadas é, A gente é, Precisava sempre explicar o que era um podcast E a gente sempre tentava Sempre usava o mesmo Mesmo exemplo Ah, o podcast é um rádio online, né Que a gente sabe que é errado, não é um rádio online E a gente não vai entrar nessa discussão aqui Mas não é Mas era uma forma mais prática e mais fácil De explicar para as pessoas o que era um podcast Hoje, minha mãe, minha mãe por exemplo Ela sabe o que é podcast Porque ela vê na Globo, por exemplo a Globo Divulgando é. ali, depois no fim de um, de um, sei lá De um Fantástico da Vida, dizendo Olha, você pode escutar essa essa reportagem No nosso podcast, no podcast do Fantástico E, enfim, eu acho que Vem muito mais dessa massificação E também porque é uma mídia que ela É o jornalista, eu acho que Tem mais facilidade de produzir ela Porque já tá no meio, né? Produz, assim, no sentido, produz jornalismo E vê uma mídia que eu acho que é de, de fácil de, de fácil manejo, assim para quem já é da área, sabe? Eu Sim. falo isso porque a gente que é do Malama que é jornalista, a gente percebe, a gente teve uma facilidade maior, é, as nossas técnicas do jornalismo que a gente aprende no nosso dia a dia e utiliza na nossa profissão, eles, eles são, ajudam e facilitam a nossa produção dentro do podcast. Então eu acho que é muito isso, sabe é Essa massificação da mídia Essa facilidade que o jornalista Tem de utilizar essa mídia De aprender as múltiplas habilidades Que o jornalista tem que aprender Para se virar E o podcast é uma delas
0: Muito obrigada, Danora Gostei muito da sua análise, da sua participação No programa de hoje Tenho certeza que nossos ouvintes também amaram viu? Muito obrigada mesmo
1: Tranquilo, eu que agradeço Qualquer coisa, estamos
0: aí para de outras coisas, é só falar Nosso programa vai ficando por aqui Mas antes de ir, eu já quero deixar marcado com você Nosso próximo episódio Que sai semana que vem nas plataformas digitais Então já fica preparado Que tem formato novo chegando aqui no Informalistas Um beijo e até mais